0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Hoch die Frage, gibt es eine gute Technik, wie man vermeidet immer wieder in die Vergangenheit zu kippen? Ja, sehr, sehr gut. Wenn du merkst, dass du in deiner Vergangenheit bist, immer wieder dir die Frage zu stellen, ist das wirklich wahr? Also ist das wirklich wahr, was ich jetzt gerade wahrnehme, denke und fühle? Und der Verstand sagt meistens, ja, 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 ja der andere verletzt, der missbraucht dich, der, ist, der benutzt dich, der ist total unhöflich zu dir. Und du dir wirklich die Frage stellst, die erste Frage, ist das wirklich wahr? Die zweite Frage ist, woher kann ich sicher gehen, dass das wirklich wahr ist und nicht einfach nur ein emotionaler, Cocktail deines Verstandes und die dritte Frage, direkt hinterher, mal angenommen es gäbe etwas, was ich selbst bei mir noch nicht gelöst habe, nur als so eine Theorie, was wäre das? Und plötzlich öffnest du deinen Geist, nicht mehr ja, wie so ein Speer, du bist schuld, dieser eine und den Speer da, der hundertprozentig er, sondern plötzlich öffnest du deinen Geist mit einer Frage und plötzlich arbeitet es und auf einmal bist du nicht in diesem Ego von, dich mache ich fertig zurück, sondern sagst, hey, was hat das denn eigentlich wirklich mit mir zu tun? Wo habe ich vielleicht jemand nicht vergeben und plötzlich macht jemand anderes eine Kleinigkeit und ich bin, ich raste komplett aus. Also immer wieder, ist das wirklich wahr? Woher kann ich wirklich wissen, dass es das wahr ist? Und Nummer drei, was hat das Ganze mit mir zu tun? Salida fragt, ist das Alte in einer Beziehung wichtig? Bezeugung. <lacht> Ich denke, es geht um Beziehung oder um das Zeugen eines Kindes. Hast du es beides gemischt in eine Frage, weil so wenig Platz ist? Ähm, die Antwort ist ganz klar Nein. Also wo Liebe ist, dort gibt es keine Zahlen. Punkt. Und das heißt, Liebe ist etwas Emotionales und Zahlen sind etwas Rationales. Und das heißt, ich könnte in die Welt der Formen eintauchen. Oh je, der hat schon diese Falte oder je, sie hat schon Cellulite oder sonst was. Oder ich gehe aus der Welt der Formen raus und... Ähm, erlaube mir bewusst mal zu fühlen, so wie es in dieser Sendung The Voice, glaube ich, wo sie bewusst nur die Stimme hören, damit sie nicht durch die Augen beeinflusst werden, die Jury, wie der einer aussieht oder was er drauf hat oder weniger drauf hat. Also bewusst nur den Klang der Stimme des Menschen hören. So werden, es gibt so ein schönes Zitat von Joanne, heißt die Frau, was jetzt den Namen haben, finde ich jetzt nicht, und sie sagte, Alter ist irrelevant, es sei denn, man ist eine Flasche Wein. Ich hoffe, das hilft dir. Ja. Also gerade Frauen sind deutlich äh, bewusster als viele Männer des gleichen Alters. Hier, Frage zum Astrologie. Ich bin Skorpion, Feuerzeichen, naja, stimmt nicht ganz, ist ein Wasserzeichen. Allerdings so wie ein Widder äh, den, den Mars in, de, in, in seiner Astrologie hat, so hat ein Skorpion auch den Mars und ich glaube den Pluto. Äh, deswegen auch Skorpion, äh, wenn er ungerecht behandelt worden ist, diese Haar locker, wenn das Skorpion ungerecht behandelt worden ist, dann entsprechend der Stachel. Und Skorpione sind Menschen tendenziell, die sehr ein sehr gutes Gedächtnis haben. Das heißt, sie vergeben, aber sie vergessen nicht. Also, das heißt, macht die niemals einen Skorpion zum Feind, heißer Rat. Und wenn du Skorpion bist, dann tendenziell mögen wir jetzt zwei Antworten auf der Ratioebene eher andere Zeichen. Also, das heißt, zwölf Sternzeichen. Und jedes dieser zwölf Sternzeichen passt zu einem der vier Elemente: Feuer. Erde, Luft und Wasser. Du mit deinem Skorpion bist kein Feuerzeichen, sondern ein Wasserzeichen, das heißt, tendenziell passen zu dir eher Krebse und Fische, die anderen beiden Wasserzeichen. Ja, weil da Wasser Element ist und das heißt, es fließt miteinander und so weiter. Allerdings, ähm, auf der Seelenebene totale Blödsinn, weil eine Seele hat ja auch kein astrologisches Sternzeichen oder ähnliches, sondern eine Seele hat für eine kurze Zeit eine Hülle. Eine Seele sucht sich bestimmte Eltern aus, bestimmte Erfahrungen aus und sie möchte bestimmte Erfahrungen machen, indem sie sich für genau für den Zeitpunkt wartet, wenn die Planeten in einer bestimmten Konstellation stehen, dass sie jetzt in dem Moment inkarniert weil sie weiß, unter Einfluss dieser Planeten bekommt sie jetzt diese Eigenschaften, zum Beispiel den Mut des Löwen oder die Perfektion von einer Jungfrau oder den kreativen und, und toleranten Umgang mit Menschen eines Wassermanns. Und dann kommt noch Aszendent dazu und Mond und 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 und. Und ähm, insofern, die spirituelle Antwort äh, lautet, mit dir harmoniert jeder, je höher dein Bewusstsein. Weil in einem höheren Bewusstsein bist du kein Skorpion Sternzeichen mehr, sondern du bist eine Seele mit dem Auftrag, Liebe. Punkt. Wie soll ich den Ex-Mann loslassen, der bereits eine andere hat, mir aber geschrieben hat, dass er mich vermisst? Wir haben eine Tochter und drei Kinder verloren. Oh wow. Axa schreibt, ich habe einen Freund, ich fühle mich so von ihm angezogen und ich weiß nicht warum. Ähm, Axa sehr, sehr häufig, Seelen erkennen sich natürlich meistens und wenn ihr euch aus dem Vorlieben ähm, schon kennt, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er euch schneller begegnet und, und auch Weißt du, meine tiefste Überzeugung ist, wenn ein Mann und eine Frau oder zwei Seelen, es ist ja egal in welcher Konstellation, sich verabredet haben, dann glaube ich daran, dass selbst wenn der Mann zum Beispiel in einem Gebäude ist, was einstürzt und die beiden Seelen haben sich verabredet, dann wird er als Einzige in diesem Gebäude überleben, nur damit sie sich zwei Tage später zufällig an der Bushaltestelle oder im Krankenhaus nebeneinander begegnen sollen. So fest glaube ich daran, wenn die Seelen einen Pakt miteinander machen und diesen schließen. Und deswegen glaube ich auch, es ist nicht möglich, ins falsche Flugzeug zu steigen und abzustürzen. Es geht überhaupt gar nicht. Also du wirst beschützt, du wirst geführt und es ist nicht möglich, aus meiner Sicht, vor deiner Zeit zu gehen, so gut wie nicht möglich. Es gibt sehr, sehr seltene Ausnahmen, aber da brauchen wir gar nicht darauf einzugehen. Also für 999 von 1000 Menschen gelten diese Ausnahmen nicht. Also das heißt, wenn du dich hingezogen fühlst, dann heißt es, ansprechen, kommunizieren. Und du musst ja nicht sagen, du, ich bin total in dich verknallt, sondern einfach ehrlich hingehen und in die Augen schauen und äh, die Wahrheit aussprechen. Und das muss nicht in eine Beziehung münden. Ich weiß auch nicht, ob bei diesem Mann überhaupt die Bereitschaft und die Möglichkeit besteht, ähm, in eine Beziehung zu gehen. Allerdings, du warst ehrlich. Und hast du die Wahrheit erst einmal gesprochen, ist alles andere kalter Kaffee. Und nichts ist ehrlicher und schöner als die Wahrheit. Nichts. Und das heißt, es muss ja nicht sofort enden, dass irgendwie du deinen Partner vielleicht verlässt oder er seine Partnerin, sondern einfach, ihr habt ehrlich miteinander kommuniziert. Und manchmal reicht das nur, ein Gefühl einem Rahmen zu geben, einem Gefühl, und plötzlich bist du viel, viel, wenn du in einer Beziehung bist, deinem Partner gegenüber viel verbundener, weil du dem Gefühl kurzfristig nachgegangen bist. Damit meine ich nicht in die Kiste mit jemandem steigen, wenn du vergeben bist oder umgekehrt, sondern einfach nur ehrlich miteinander kommunizieren. Am besten an einem neutralen Ort, wo vielleicht Menschen sind, wo du trotzdem in einem entspannten Lokal miteinander reden könnt, ohne dass ihr vielleicht aus der unfassbaren Anziehung auf der herzensebene übereinander herfällt und dann andere Menschen in eurer Beziehung dann verletzt werden. Also... Äh, Wahrheit ist Wahrheit, Punkt. Und Wahrheit ist befreiend für euch beide. Besser Wahrheit statt ein Leben lang Lüge zu leben. Unten für all die, die später dazugekommen sind, ich habe euch da ein Geschenk gemacht, ein E-Book zum Thema Beziehungen. Wie gelingt es dir? Da sind sieben, acht konkrete Prinzipien zum Thema erfüllende Beziehung. Also praktische Tools, kein äh, Blabla oder ähnliches. Könnt ihr euch runterladen, einfach eine Mail eintragen und ihr das E-Book sichern, herunterladen, holen. Laura fragt: Sehe ich es richtig, dass, wenn ich auf den Traummann warte, alle sexuellen Dinge vorher einstellen? So. Ähm, also, Laura, es ist es grundsätzlich, alles, was du tust, es gibt ja diesen magischen Satz: jede Handlung hat ihren eigenen karmischen Lohn. Und das heißt, es ist wahr, dass wenn du mit einem Mann schläfst, dass eure Energien sich entsprechend, Astralkörper sind, sich natürlich sehr, sehr nahe gekommen. Und das heißt, wenn du mit einem Menschen schläfst, schläfst, der tendenziell eher niedriger schwingt, ja. Und wenn ich jetzt hier verstehe, es geht um, um äh, wahrscheinlich sexuelles Vergnügen, was verständlicherweise niemand sich enthalten möchte und sagt, so, solange ich meinen Traummann nicht habe, dann will ich mich trotzdem nicht verzichten und äh, Sexualität ist hier möglicherweise ein wichtiger Bestandteil deines Lebens. So, dann seid ihr aber auch dessen bewusst, äh, alles da draußen ist miteinander verbunden. Und das heißt, äh, egal mit wem und warum, alles hinterlässt auf der Seele eine Spur. Und das heißt, alles auf der Seelenebene äh, ist, ist miteinander verbunden und das heißt auf der körperlichen Ebene. Und das heißt, wenn du dich äh, wirklich für deinen Traummann öffnen möchtest, dann ist es schwierig, dem zu begegnen, wenn du äh, relativ viele sexuelle Kontakte hast und selbst wenn es nur ein oder zwei gleiche Menschen sind. Und ähm, heißer Tipp, äh, das kommt nicht irgendwie so, jetzt bin ich bereit, äh, jetzt höre ich auf mit dem Vögeln und morgen ist er da, sondern äh, Liebe findet dich nicht, wenn du sie suchst, sondern wenn du soweit bist. Und wenn du allerdings eher körperliches Vergnügen, wenn du es jetzt, jetzt richtig deutlich suchst, dann bist du gar nicht so weit. Das heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, auch wirklich wahre Liebe zu begegnen, nicht besonders groß, aus meiner Sicht. Und das heißt, sich öffnen, vergeben, bewusst in die Stille, bewusst in die Kraft reingehen und danach alles Große geht durch die Stille. Und ähm, Leonardo da Vinci sagte, das Glück liegt in der Einfachheit, nicht in der Exzesse. Und alle Menschen, die Exzesse suchen, die diesen besonderen Kick, die diesen, oh wow, hier noch ein knackiger Typ, hier noch eine sexy Frau und so weiter, dann ist es schwierig anzukommen, weil dann wirst du irgendwann Menschen konsumieren, die Objekte, Objekte, Menschen zu Objekten machen. Und dann ist es schwierig, in, in Liebe sich zu begegnen, in Liebe zu fallen, aus dem Englischsprachigen to fall in love, also ein unbewusster Prozess, Prozess der Seele. Wenn du auf der Kopfebene sagst, okay, der ist sexy, der hat den Temperament und sie hat diesen Busen und so weiter. Also tendenziell eher oberflächliche Ebene schwieriger. Also vorher loslassen definitiv. Es kann Monate dauern, bis du ganz losgelassen hast, um diese Energie auch aus deinem Körper zu befreien. Also wenn du das schon hast, dann ähm, mach ein bisschen Salz in alle Ecken in deinem Haushalt und, und lass Kerzen immer wieder niederbrennen in dem Raum, wo du vielleicht sexuellen Kontakt hattest mit jemandem, dem du es nicht haben möchtest. Gerade Prostituierte, ja, also die schlafen ja jeden Tag mit den Männern, die die niedrigsten Schwingungen haben, die einfach nur notgeil sind. Und all diese Schwingung ist alles in dieser Frau drin, in ihrem Aurafeld. Also es ist Wahnsinn, was eine Frau, die diesen Beruf macht, Prostituierte, da energetisch alles mitmachen muss. Manche sind total verbissen, manche sind total angstvoll und, und gehen da fremd und haben da drei Kinder zu Hause. Und ja, und diese Frau konsumiert all diese Energie. Also manche ist es gar nicht zu bezahlen mit dem Geld, was diese Frauen energetisch sich antun, mit niedrig schwingenden Typen dann ins Bett zu steigen. Und dann irgendwann schwingen die selber niedrig und plötzlich ist das ganze Leben äh, ein Kampf. Also das heißt, ähm, bewusst deinen Körper auch reinigen, äh, lass Mantras laufen, äh, bewusst äh, spirituelle Musik in deinem ganzen Haus, dass die Schwingung mal rauskommt, dass du deinen Körper, deinen Tempel heilst. Mach die Kopfhörer rein und immer wieder kraftvolle äh, spirituelle äh, Musik, die dich reinigt von innen. Also vergib dir auch, heul bewusst, erlaube dir zu weinen und frag dich, hey, was ist denn da bei mir schiefgelaufen, dass ich von morgens bis abends oder dass ich permanent von einem Typen auf den nächsten gelange, allerdings mich nicht wirklich einlasse. Weil eigentlich ist es nicht die Sexualität der Frau. Die Sexualität der Frau ist auch Sicherheit, nicht nur Abenteuer, sondern vor allem auch Sicherheit. Das Gefühl zu haben, hey, ich kann mich anlehnen und erhält mich. Hättest du den Spaß zu wissen, dass du mit einem Mann immer wieder schläfst und du weißt, der vögelt mit vier anderen in der gleichen Woche? Die meisten Frauen würden in dem Moment sagen, nee, das will ich jetzt nicht. Das heißt, kenne deinen Wert, zieh deine Krone bewusst auf und geh voll entschlossen äh, deinen Weg und nicht äh, den leichten Weg, wenn du meinen Rat haben möchtest. Na komm, paar kleinere Fragen. Ähm, mitten an der Wand fragt, wie kann ich aufkommende Wut herunterregulieren? Sehr, sehr gut. Die Frage ist, Anne, die du dir stellst, äh, woher kommt die Wut? Manchmal ist es nur der Trigger an der Oberfläche und das heißt, dein Job ist es jetzt zu suchen, was ist die Quelle dieser Wut? Was ist die Wurzel, wann die Wut jemals angefangen hat? Vielleicht bist du doppelt Feuer, äh, äh, starkes Temperament, vielleicht liegt es aber auch an einem Thema, was du dir noch nicht wirklich bewusst angeschaut hast. Und das heißt, das nächste Mal, wenn du merkst, deine Wut kommt hoch, stellst du dir die Frage, hey, warum bin ich eigentlich gerade wütend oder warum triggert es mich gerade so sehr? Und dann sagst du ja, ja, keine Ahnung, weil der so frech ist oder weil der so pedantisch oder perfektionistisch ist. Und dann sagst du, okay, aber warum triggert mich, dass er so perfektionistisch ist? Hm, jetzt gehst du dieser Frage so lange nach, bis du irgendwann mal zu der Wurzel dessen kommst, wann das Ganze angefangen hat, also der Ursprung. Und plötzlich guckst du dir das Thema an und hast du dir das Thema erst einmal angeschaut, verschwindet plötzlich äh, das Symptom. Und das heißt, eine Wunde kann erst dann geheilt werden, eine oberflächliche Wunde kann erst dann geheilt werden, wenn sie sichtbar wird. Hast du eine Wunde, hast du sie nie gesehen, kannst du auch kein Pflaster draufkleben, kannst du sie nicht desinfizieren, kann entsprechend nichts passieren. Also geh immer an die Ursprungsquelle. Nicht wie die meisten Mediziner, Tabletten, 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 Oberfläche, sondern die gesunde Ernährung. Das ist es, das was Cholesterinwerte senkt. Und nicht irgendwelche Blutverdünner, die das Blut flüssiger machen. Das ist doch keine Gesundheit, das ist Symptome bekämpfen. Also das Gleiche bei dir. Was ist der ursprüngliche ähm, äh, Grund deiner Wut, die du aktuell erlebst? Was ist das gewesen, was du noch nicht gelebt hast, was du noch nicht zeigen durftest? Äh, Ergolisches fragt, funktioniert Freundschaft zwischen Mann und Frau? Die Antwort lautet, warum denn nicht? 100%iges Ja. Also ich habe weibliche äh, Freundinnen, nicht viele, vielleicht zwei, drei Wundervoll, super gut, kluge Frauen, selbstbewusste Frauen, humorvolle Frauen, total entspannt, null irgendwie, okay, dass man da irgendwie einen Schritt weiter denken muss oder sonst was, überhaupt gar nicht. Du bist nur zu dem Grad imstande, glücklich zu sein, eine Beziehung zu führen, eine Partnerschaft zu führen, finanziell frei zu sein, wie dein Level, das Level deines aktuellen Bewusstseins. Und das heißt, wenn in meinem Bewusstsein ist, okay, alle meine Freundinnen hatten irgendwie einen Freund und sind mit denen zusammengekommen oder haben Herzen gebrochen, weil die Typen sich verknallt hatten oder hatten Sex und danach war die Freundschaft ruiniert, dann wird das deine Realität werden. Kennst du Menschen, die selber Männer, Frauen permanent miteinander ehrlich, loyal, wertschätzend umgehen, funktioniert. Also das heißt, du bist nur in dem Grad imstande, eine Freundschaft zu führen, egal ob Mann oder Frau, wie das Level deines Bewusstseins und nochmals, eine Seele hat kein Sternzeichen. Eine Seele ist alles. Dein Körper, dein Geist, dieses Leben hat dir ein Sternzeichen, eine bestimmte Figur, eine Statur gegeben. Und mit dieser Statur gehst du durch die Welt und bist entweder bewusst oder verletzt andere und dich selbst. Also das heißt, aufwachen und glücklich sein mit anderen Menschen um dich herum und mit dir selbst. So, Eva Steinert fragt, meine Mama redet tausendmal über die Vergangenheit. Ich höre gerne zu, habe das Gefühl, es reicht nicht. Hm, schwierig, die Frage zu beantworten. Also, falls du meinst, dass deine Mama permanent äh, in der Vergangenheit lebt und sich eher beklagt, und egal wie gut es äh, ihr zuhörst, dass du nicht das Gefühl hast, dass es sich bereinigt, sondern deine Mama das immer wieder weiter tut, dann seid ihr dessen bewusst, wir Menschen sind emotionale Wesen. Und das heißt, manche Menschen, zum Beispiel im Gefängnis, äh, dem wurde die Zukunft genommen, die Vergangenheit ist furchtbar, sonst wären sie nicht ins Gefängnis gekommen, und das heißt, alles, was sie jetzt gerade haben, ist entweder schreckliche Vergangenheit oder eine Zukunft, die sie nicht mehr haben, lebenslänglich. Punkt. So, was soll dieser Mensch jetzt tun, außer einen Strick nehmen, Stück Seife und sich erhängen an einem Stuhl? Die Antwort lautet, wenn er nicht bewusst aufgewacht ist, leiden. Und zwar, wie konnte ich diese furchtbaren Dinge tun? Wie konnte ich diesen Menschen das und das antun, das ich lebenslänglich bekommen habe? Und solange meine, meine Existenz darauf aufbaut, auf meine Vergangenheit, werde ich immer mich beklagen und leiden. Und weißt du was, Eva? Es ist sogar gut so, weil deine Mom in dem Moment etwas fühlt. Weil deine Mom etwas fühlt. Und in dem Moment, wenn deine Mom etwas fühlt, lebt sie. Wir Menschen sind emotionale Wesen. Ohne Emotionen kann kein Mensch überleben. Das ist wie ein gerader Strich. Wenn ein Mensch stirbt, dann siehst du an einem Fernseher... Fertig. Emotionale Wesen bedürfen emotionalen Herzschlags. Das heißt, wenn wir emotional aufgebracht sind, schlägt das Herz auch entsprechend schneller. Und in deinem Fall, ähm, du kannst zwei Dinge tun. Punkt Nummer eins, das Leid deiner Mama wertschätzen und nicht einfach zuhören in der Stille. Das ist schon sehr, sehr gut. Das schaffen schon viele Menschen nicht, die sagen, oh Gott, hör mir auf mit der alten Leier. Du bist wertschätzend, liebevoll. Hör deiner Mama aufrichtig zu. Zeig Mitgefühl. Und gleichzeitig, wenn deine Mama nicht gerade im Knast sitzt, dann hat sie alle Möglichkeiten, vielleicht magst du es, deiner Mama so ein bisschen die Augen zu öffnen, ich weiß, das ist schwierig. Meine Mama hat immer den Spruch gesagt, die Eier bringen dem Huhn nichts bei. Also im Sinne von, ich bin das Ei, ich kann dem Huhn nichts beibringen. Da bist du Schachmatt gesetzt. <lacht> Was tue ich also, um meine Mama aus ihrem Leid rauszuholen? Ich zeige immer wieder YouTube von anderen sehr klugen Kollegen, die ich selber wertschätze, weil ich bin Prophet im eigenen Land und das heißt keine Chance. Und in deinem Fall könntest du einfach mal sagen: Ey Mama, äh, schau mal, da ist ein kurzes Video und fang mal mit ein, zwei Minuten Video an. Also bei uns zum Beispiel auf YouTube, wenn du da irgendwas dir zusagt von dem, was du von uns findest, da sind jetzt über 60.000 ähm, äh, Follower auf YouTube und ich glaube fünf, über 5 fünf Millionen fast, äh, doch 5 Millionen Reichweite. Äh, da gibt es ganz, ganz viele Videos, auch kurze. Guck mal unter Playlist und dann sind da zwei, drei Minuten Videos. Und wenn deine Mom sagt, Oh ja, interessant, was ist das? Dann kannst du dir auch ein längeres Video zeigen zum Thema Geistheilung, zum Thema Bewusstsein, zum Thema miteinander im Alltag umgehen. Linda fragt, warum oder wieso verliebe ich mich so schnell? Danke für die Ehrlichkeit. Wisst ihr, Verlieben ist äh, sehr stark hormonell gesteuert. Also wenn ein Mann sich verliebt, dann sagen einige Forscher, dass das Verhalten des Mannes zu 96% in der Verliebtheitsphase hormonell gesteuert ist. Und das heißt, wir sind blind, Verliebtheitsphase macht uns wortwörtlich blind, ja. Das heißt, wir schweben da draußen, es ist gleichzeitig das faszinierendste Gefühl, wenn wir spüren, wir haben so eine anfassbare Anziehung zu einem anderen Menschen. Es kribbelt im ganzen Körper nur an den Gedanken an den anderen, seine Hand zu halten, sie zu berühren. Nichts Schöneres gibt es, als verliebt zu sein. Also in diesem Zustand ist es unmöglich, egoistisch zu sein, weil Egoisten lieben nicht. Du möchtest dem anderen dienen, du möchtest den anderen sehen, du möchtest ihm etwas Freude, ein Lächeln machen und, und, und. Und das heißt gleichzeitig, Linda, ich weiß jetzt nicht dein aktuelles Alter, ich kann nur aufs Foto ein bisschen schauen, kann ich nur schwer erkennen, sind wir Menschen bis ungefähr 25. Lebensjahr sehr ausgehungert nach Liebe. Das ist vergleichbar mit zwei Bettlern, die auf einem Bazar sind und beide haben Hunger und beide greifen sich gegenseitig in die Tasche, jeweils zum anderen und gucken nach, ob der irgendwie was zu essen hat und beide haben nichts drin. Und das heißt, Menschen bis zum 25., manche bis zum 35. Lebensjahr haben die Tendenz eher zur emotionalen Abhängigkeit, irgendeinem, der sie beschützen soll, der sie tragen soll, einer der, ich sage immer, das ist ohne dich war ich nichts Syndrom. Im Sinne von, da ist er endlich, mein Prinz. Da ist ja endlich meine Göttin. Und dann vergessen wir uns vollständig selbst. Und nochmal die Erinnerung. Nicht so funktioniert dass zwei kommen zu sein. Daraus wird eins, sondern zwei kommen zusammen. Es wird was Gemeinsames, aber du behältst deine eigene, eigene Größe, eigene Stärke. Und das heißt, wunderschön, dass du dich verliebst. Und wenn das das nächste Mal passiert, dann bewusst dir Zeit lassen in der Verliebtheitsphase. Also nicht zu so schnell in die Kiste steigen und einfach mal bewusst sich die Zeit nehmen und sagen, hey, heute gehen wir mal nachts in ein Museum und am nächsten Tag gehen wir mal ein bisschen am Fluss spazieren und am dritten Date äh, gehen wir was essen und, und sprechen uns. Also nicht sofort Netflix und chill und irgendwie schnell sich einsperren, schnelle Nummer, oh, okay, hat wieder wehgetan. getan. Das ist blöd. Also bewusst dir die Zeit lassen. Und das heißt, ähm, Zeit ist Wahrheit und Klarheit, Punkt. Also mach Zeit zu deinem großen, größten Verbündeten. Die blink, blink -Funk gestalterin fragt, wie schafft man es nach jahrelanger toxischer Bindung wieder voll und ganz zu lieben und zu vertrauen? Ey, wunderschöne Frage. Hut ab, danke für die Ehrlichkeit. Ähm, also Punkt Nummer 1, Akzeptanz dessen, was ist. Und das heißt, dir die Frage stellen, wie konnte es denn sein, dass ich in dieser toxischen Beziehung war? Weil es ist ja nicht immer nur er oder sie, sondern es sind immer zwei Menschen auf der gleichen Bühne, auf der gleichen Liebesbühne. Und das heißt auch ehrlich dir die Frage stellen, was waren meine Anteile daran, dass ich diese toxische Beziehung zugelassen habe. Weil für den Krieg bedarf es immer zwei, für den Frieden aber nur einen. Und das heißt, wenn einer den anderen benutzt, dann muss es immer einen anderen geben, der sich benutzen lässt, sonst würde es gar nicht funktionieren. Und das heißt, die Frage ist, welche Erkenntnisse und Fähigkeiten hast du durch diese Beziehung dazu gewonnen. Erkenntnisse, vielleicht, dass du jetzt vorsichtiger bist und dich nicht so schnell auf einen Menschen einlässt, der dir vielleicht das Heil vom, vom Himmel verspricht. Fähigkeiten, dass du vielleicht gelitten hast. Vielleicht war der Mann cholerisch, vielleicht war der, äh, hat der dich leergesaugt, energetisch äh, mit, mit, mit Manipulation oder ähnlichem. Und das heißt, du hast jetzt Fähigkeiten bekommen wie Empathie. Wenn du merkst, das nächste Mal jemand ist total fertig auf der Arbeit, weil er vom Fax oder vom Druckergerät steht und der will nicht so, wie der ist, plötzlich spürst du Empathie für diesen Menschen, weil du weißt, dass der gerade leidet, obwohl das vielleicht jetzt kein großes Leid ist. Und du bist für diesen Menschen da. Das heißt, du hast zusätzliche Fähigkeiten dazu bekommen, wie Empathie, vielleicht Geduld, Ausdauer. Vielleicht aber auch gleichzeitig dich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen. Weil bist du in einem Ego, wird das Leben scheiße anstrengend, weil dann wird jeder dich verletzen, wehtun. Bist du in der Akzeptanz dessen, wie jeder tatsächlich ist, dann sind die größten toxischen Energievampire gar nicht so toxisch, sondern du sagst, hey, auch du brauchst gerade nur Liebe. Auch du bist nur eine verletzte Seele, die sich danach sehnt, Liebe zu erfahren. Weißt du, es gibt dieses schöne Zitat, ähm, liebe mich nicht dann, wenn ich, es, wenn, wenn ich es verdient habe, sondern liebe mich dann, wenn ich es am allerwenigsten verdient habe. Und das heißt, ähm, erwachte Menschen lieben, egal was ist, Punkt. Einen wahren Meister erkennst du daran, dass er den gegenwärtigen Moment, also das hier, jetzt annimmt und liebt, egal wie dieser Moment jetzt sein mag. Und ein schönes Zitat von Jiddu Krishnamurti, die höchste Form der menschlichen Intelligenz ist es, die Situation anzuschauen, ohne diese zu verurteilen oder zu bewerten. Ich sage immer, ersetze dein Verurteilen und Bewerten mit Wertschätzen und Dienen. Und das heißt, wo kein Kläger, dort kein Richter. Sei nicht Verurteiler dieser toxischen Beziehung, frage dich, was habe ich gelernt? Welche Fähigkeiten sind dazugekommen? Welche Stärken? Welche Erkenntnisse? Und dadurch äh, erstmal Zeit lassen, heilen, ganz viel Transformation, ganz viel Heilung, ganz viel Meditation und aus dieser Heilung heraus komplett loslassen und einfach dich selber energetisch nähren. Nährst du dich selbst energetisch, indem du dir immer wieder die Frage stellst, was tut dir emotional gut? Vielleicht mit einer Freundin dich zu treffen, vielleicht in einer Sauna, in die Massage, immer wieder mal alleine im Park schlendern, äh, vielleicht irgendein altes Hobby aus deiner Kindheit. Dann hebst du deine emotionale Schwingung und weil das Universum über Gefühle funktioniert, veränderst du deine Schwingung, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt so viel größer, dass plötzlich dein neuer Partner kommt, der mit dir matcht, einfach nur weil deine Schwingung jetzt höher ist. Bis zu einer niedrigen Schwingung ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der nächste toxische Partner um die Ecke wartet. Wie genial bist du wirklich? Trainiere deine Fähigkeiten und erlange deine Meisterschaft mit den außergewöhnlichen Videokursen aus unserer Online-Akademie unter Köpfe-Der-Genies.com.